0: 6h30, 9h, les matins de France Culture.
1: Guillaume Herner. Et comme tous les jeudis, nous retrouvons la glaciologue Heidi Sévestre. Bonjour Heidi. Bonjour Guillaume. Ce matin, vous souhaitez nous faire découvrir les mystères de la glace de mer, de la banquise.
0: Oui, Guillaume. Alors, depuis ma fenêtre, je vois la banquise se former dans le fjord, ici, au Svalbard. Je crois que c'est le spectacle le plus saisissant de l'année. Alors, ça prend du temps de faire la banquise parce que l'eau reste, l'eau qui est salée, elle reste liquide jusqu'à moins 1,8 eh ben oui. degré. Et c'est sous cette température que vont se former des tout petits cristaux de glace qui sont aussi fins que des aiguilles. Mmh. Et quand la mer est agitée, ce qui est souvent le cas ici, ces cristaux vont s'accumuler en formant des pancakes de glace. Alors c'est le terme technique. Et depuis hier, ces pancakes se sont collés les uns aux autres pour former une surface continue de glace sur le fjord. Et si cette banquise survit les prochains jours et les prochaines semaines, elle continuera à s'épaissir et à s'étendre sur l'océan glacial arctique.
1: Et en se formant, la banquise se pose sur l'océan un peu comme un couvercle géant.
0: Oui, c'est exactement ça. De l'automne au printemps, la surface de banquise en Arctique va être pratiquement multipliée par trois. Et en ce moment, elle recouvre une surface qui est grande comme 25 fois la taille de la France. Alors avoir un si grand couvercle sur l'océan, ça impacte considérablement les échanges de chaleur, d'humidité, mais aussi la salinité de l'eau. Par exemple, lorsque la banquise se forme, elle recrache le sel qu'elle contient. L'eau de mer en dessous va être ainsi plus salée, plus lourde et elle va couler en profondeur. Et ce mouvement va pousser les eaux froides au fond des océans en direction de l'équateur. Et en parallèle, les eaux chaudes de surface, elles, elles vont se déplacer de l'équateur vers les pôles. La formation de la banquise, c'est donc une des pompes des courants océaniques.
1: Bon, mais alors, est-ce qu'il y a de la vie sur cette banquise
0: ah Oui, complètement. Hein. C'est un peu l'Arche ou plutôt le radeau de Noé des régions polaires. Ça va sûrement vous surprendre, mais sous la banquise, la vie prospère. Il y a plein de petites algues qui s'accrochent à la base de la couche de glace. Et au printemps, lorsqu'une partie de la banquise fond, ces algues vont être relâchées dans l'océan et participer au bloom du phytoplancton. Ce sont ces micro-algues à la base de la chaîne alimentaire marine. Les crevettes, les poissons vont manger ces algues. Ils seront eux-mêmes mangés <rire> par les phoques, qui seront eux-mêmes oh mangés là par les ours polaires. Quel Donc, tout est lié.
1: <rire> <rire> Faites attention à, à pas manger les ours polaires, pour pas être le dernier terme de la chaîne, Heidi.
0: Exactement, oui. Et il y a quelques années, j'avais eu la chance justement d'aller me baigner dans cet écosystème-là, à 82 degrés nord, dans l'Arctique, et de voir ces petites agues mais aussi toute une myriade d'alvins de morue qui utilisent les infractuosités de la banquise pour se cacher des prédateurs. Ils ont une bonne astuce, eux. Et enfin, la vie prospère aussi sur la banquise, donc comme vous l'avez dit, les phoques, les ours polaires, et aussi les humains. Donc sans cette banquise, c'est tout un écosystème qui risque de s'effondrer.
1: Bon, bien sûr, on ne peut pas évoquer la banquise sans évoquer le changement climatique.
0: Oui, hein, bien qu'on soit en pleine saison de croissance de la banquise arctique au nord, chaque décennie, c'est à peu près 13% de la surface de banquise qui disparaît. En Antarctique, les saisons sont inversées. On vient tout juste de passer l'étendue minimum de l'année. Et pour la troisième année consécutive, bah, cette étendue est très basse. Elle est à peine au-dessus des années catastrophiques qui étaient 2022 et 2023. C'est très simple. Hein plus on brûle l'énergie fossile, plus la banquise va disparaître et plus notre quotidien sera directement impacté. Mais au lieu de réduire notre consommation d'énergie fossile, qu'est-ce qu'on fait et bien On pense que de nouvelles technologies pourront maintenir la banquise sous perfusion. Comme cette start-up néerlandaise qui est en train de construire des robots qui pompent l'eau à la surface de la banquise pour l'épaissir et la rendre soi-disant plus résiliente face au changement climatique. Alors Ma petite maman trouve qu'il manque souvent une touche d'humour dans mon biais du jeudi matin. Eh bien, maman, la voilà. Ces technologies sont une immense blague et c'est vraiment une distraction. Elles ne sauveront ni la banquise, ni les ours polaires, ni notre avenir.
1: Bon, vous avez un humour glaçant, Heidi. On embrasse bien fort Madame Sévestre, votre maman. Il est 8h sur France Culture.